创造价值的声音。B Radio。一种食材，一段人生，用食材铺成故事，以美味诉说人生。B Radio 食材人生，新年快乐！来到了 B Radio， 我是主持人 Chef Don， 感谢你收听食材人生。本期呢，我们的主题是正月树闹元宵。正月十五闹元宵，我相信很多人呢都知道元宵节吧。但是呢，有可能呢，有些朋友是觉得，哎，元宵节应该要做什么，应该要吃什么会比较好呢？对于我们华人的习俗，我相信很多的朋友就是有节日就吃汤圆，对吗？有节日就是呃一家人一起吃饭就对了。但是有时候哦，应该在什么样的节日吃什么样的食物呢？是不是一定要注重一下？为什么呢？不然的话呢，应该要应景的食物没有吃到的话，这样子的话就错失了这一个传统的美食跟传统的节日应该要准备的这一些呃美食，对吗？嗯，我相信很多朋友年三十晚到初一、初二、初三、初四，就是庆祝到元宵节。其实元宵节呢，其实也可以叫做呃很多的称呼啦，又称为上元节，又称为小正月，又称为元夕，或者是灯节。其实呢，就是在每年的农历正月十五，所以那一天呢，月亮特别的圆。正月呢，就是农历的元月，古人称为夜为宵，所以正月十五呢，一年中的第一个月圆之夜，正称为十五的元宵节。所以也有道教呢，他们说三元哦，所以就是称为呢这个正月十五又称为上元节，所以就有不同的一些的讲法。但最重要就是我们一定要了解元宵节一定要怎么样的过。而且呢，今天分享的这个元宵节呢，其实有不同的地方，就是可能有不同的国家、不同的习俗、不同的吃法，或者是你不知道的事。所以，我们今天是慢慢的来分享。如果呢，你是在其他地方的这一个呃听收听的话呢，你是其他的一个国家的朋友的话，你可以去我的 IG 找我留言一下，告诉我你是什么国家的朋友。然后呢，听到这一篇，你觉得哎，我说的很不对，应该要改正一下，或者说说的很对了，应该要说一下，都可以去我的 IG 找 Chef Go 来留言一下。如果呢，如果你有觉得是哎，应该要吃什么？你觉得要跟我分享的话，也可以哦，直接去跟我做一些交流。所以呢，我们也是要说一下习俗啦。啊、嗯，元宵节是中国的传统节日之一。元宵节主要就是有赏花灯啊、吃汤圆、猜灯谜。很奇怪的，我们就是一定要猜灯谜，送礼物不好，就是要让人家猜一猜。不知道你有没有猜过这个元宵节的灯谜呢？我本身呢就是有看过，但没有猜过，毕竟书读的少啊、哦，所以呃。还是要靠脑筋急转弯去想一想啊！啊，如果有机会的话，我也是会去拆应景啊，就是体验一下嘛。然后呢，放烟花等一系列的这个传统民俗活动，就是元宵节应该要做的。然后不少地方呢，元宵节还增加了这个游龙灯啊、舞狮啊、踩高跷啊、滑旱船啊、插秧歌啊、打太平鼓啊等等的这个传统民俗表演。所以呢，其实不同的国家都有不同的一些的做法啊。当然，我们也是
呃，有什么就庆祝什么，对不对？最重要的一点，传统习俗不能缺少，但是节日不可以不庆祝啊。所以有时候呢，可能你有些朋友是觉得，在家里带着一家人，嗯，就不要出去热闹啦，就是担心说人太多还是什么，有小孩，对吗？呃，像我的话，我可能就是属于这一类型啊。但是如果有机会的话，我还是建议啊，呃。大家可以出去让小孩子体验一下这个传统的这一个习俗，让人家知道他们应该要做什么。当然，啊、呃，如果一些地方环境不同的话，就呃看个人了、啊。如果是小地方的话呢，肯定都是会去庙啊，或者是去外面啊，这样的有游街啊，呃，我觉得是蛮开心的一件事情。反而到了大城市就比较不方便，除非是年轻人啊，跟那一堆的年轻人一起出去庆祝就不同。但是如果成家立业了，有小孩了，嗯，就觉得在家里看一看这一个节目啊，还是什么会会比较稳一点点。看个人呐、啊，但最重要传统。有时候也是要由父母来交代给小孩，让小孩能知道，对不对？所以呢，农历正月十五是元宵节，已经说了三元节、元夜之类的。所以呢，在这一边呢，我们最重要的还是要跟大家说，如果你是呃新年的时候因为工作啊，初一、初二、初三，可能像我们做厨师的，可能有些人不能放假，对吧？没有假期，然后呢，可能到到了这个元宵节。呃，他们就可以放一天假，呃，可能有些地方酒楼还是在忙着啦，可能你拿到假期了，可能就跟家人庆祝一下元宵节嘛。元宵节要吃什么呢？我们也是一样的，大鱼大肉，有鸡呀、啊、鸭啊、鱼啊之类的，然后呢，一些的生菜，然后也是因为地方的不同，吃法不同，比如广东人说一定要说吃生菜。才会和气生财嘛，对不对？才会生财，吃东西一定要放点发菜，才会发财平安嘛，对不对？然后呢，吃要吃冬菇，要吃整颗，不可以切，应该叫如意满满嘛。所以这个都是一些的呃不同的一些的变化啦。然后呢，如果你是在中国的这个元宵节的话呢，他们有传统的节日，就是做回火把节。因为以前呢，他们就是驱赶这些呃虫兽啊，避免这些虫兽呃危害这个呃农作物啊之类的，所以呢都会有一些的延伸，就好像我们新年的时候要舞狮嘛，拜年嘛，把年赶走嘛。如果你有听过年的故事的话呢，你就知道什么叫做拜年了、啊，对不对？啊，当然每一个人的说的故事不同啦，所以我们今天纯粹就是讲一讲。然后元宵，元宵有听过元宵？是什么吗？有些人会觉得元宵可能就是一个节日嘛。其实元宵呢，吃的那一个也可以叫元宵，吃的那一个叫什么呢？有些人会觉得它是是不是汤圆？嗯，我最近因为刚好接触了一些的报道，所以我就发现了元宵原来跟我们平常吃的汤圆是不同的。因为以前呢，我还是觉得这个元宵就是不同的叫法，其实它就是汤圆来的，但是。如果你有真正的去了解的话，它是做法不同。为什么呢？因为元宵属于呢，呃，啊，它有分这个南方跟北方啊，南方跟北方。所以南方呢属于什么？北方呢属于什么？我们等一下都会一一的跟大家分享。所以如果你是喜欢吃汤圆的朋友们，今年这个元宵一定要把它吃对了，吃的元宵好人。家才会过得团团圆圆嘛，对不对？所以呢，就是会有这样子的呃美食一定要分享。然后呢，在这一边呢，呃，我们就说了初十五这个闽南语中呢，也是有这个天灯哦
。闽南话呢，天灯跟天丁啊，就是其实的，就是呃有有灯跟丁的音很像，所以呢，就是犯灯笼也是求指天丁啊，求取功名或者是辟邪平安之类的，所以也有一种叫做光明灯。他们就会在寺庙中呢，就是放整年点着，所以寺庙就会跟你收一个服务费啊啊，比如我们的吉隆坡的天后宫啊、关帝庙啊，都有这些的呃祈福的，可以放这个光明灯啊。当然也有很多人庆祝的时候会放一些天灯啊之类的啊，所以还是一样的啦，看个人呢、啊，因为地方环境不同。所以你可以按照自己想要做的去去去做这个不同的一些的祈福，但是如果你是放上去那个会飞的那一个叫孔明灯的话，尽量就不要吧，好不好？因为孔明灯其实呢有危险啊、呃，有些地方可能呢呃防火功能没有这么好，然后飞机可能要飞过，所以尽量的就不要。如果是乡下的地方或者是一些比较。呃，人少的地方可能可以啊、呃，但是尽量还是以安全为主啦。所以这一边呢，吃元宵，呃，是主要的点，就是说这个元宵，他们也叫做福元子啊、呃，也叫做元宵。生意人呢，美名其名叫做元宝。元宵呢，也可以以汤圆以及摆坛啊、玫瑰啊、芝麻啊、豆沙、啊、黄桂啊。然后核桃人呐、啊、果人呐、啊、枣泥要为限啊，用糯米粉包成圆形，可荤可素啊，风味各异，可煮和汤煮也可以油炸，也可以蒸啊，有团圆美满之意。所以呢，就是有些是活动，有些呢是美食。所以在这边我们就跟大家简单的分享了。如果呢你还有其他的没有关系，我们等一下会分享，可能是你要说的，所以。还有什么闹花灯、猜灯谜？什么是花灯？什么是灯谜？到底是有什么分别呢？下一阶段休息回来，我们就会跟你分享更多。也希望说，如果你有听过的话，哎，你可以给一点回复我，让我知道到底我说的是不是跟你一样呢？创造价值的声音 ，B Radio。欢迎收听《食材人生》，我是主持人 Chef Dom。本期呢，要跟你分享的主题是正月十五闹元宵。所以正月十五闹元宵，不知道你的元宵是怎么样闹的呢？啊，我的话呢，主要都是以美食为主。当然呢，小时候呢，嗯，祖祖父啊，就是我所谓的公公啊，我的婆婆啊。都有带我去一些的庙会啊，就是他们庙一些做一些活动，然后呢就会有一些呃花灯啊之类的看，所以我觉得其实元宵是蛮开心的一件事情。当然最重要的是什么呢？跟邻家的小孩一起呢放鞭炮啊啊放烟花啊之类的。当然现在可能有些人比较城市了，就是比较少接触隔壁邻居，但是可能也是烟花也比较不方便放。所以呢，呃，科技又发达了，所以种种的因素都会让传统的一些模式去转变。但是如果有机会的话，哎，传统还是保持着，也是蛮不错的。所以呢，我们在这边呢，也是要跟大家分享一下什么叫做闹花灯哦。闹花灯呢，就是元宵节传统节日的习俗啊。如果你去了一些的庙啊，或者是一些的小地方的话呢，可能还有闹花灯这个模式。但是如果你去了城市的话，可能闹花灯它纯粹就是一个，呃，摆设吧，对不对
，所以呢，所以断花灯一定是在一年一度的这个呃元宵节，所以呢，在于这个闹花灯的这个情况呢，他们就会呃在这个街头啊、巷尾啊，然后啊放上这些所有的红红高挂、啊，有宫灯啊、兽头灯啊、走马灯啊、花灯灯、鸟兽鸟鸟禽灯等等等等，所以呢，就会有很多的这个花灯。就是要给人家看的啊，是不知道说你有没有体验过。然后再来还有一些呢，就是猜灯谜啊。灯谜的话呢，嗯，可能中秋节的时候你也是有猜灯谜，但是新年的时候猜的灯谜可能呢，它的问题不同，寓意也不同。当然最重要，有时候猜灯谜还是会有些东西送的。但是我本人就看到现代化的一些猜灯谜的一个问题，比如说猜一下什么什么什么字什么什么的歌词，它就是。呃，谁谁谁唱的？哎，我觉得这个就不叫灯谜吧，但是没有关系，最重要就是好玩嘛，对不对？所以呢，叫猜灯谜呢，也可以叫做打灯谜。所以呢，每逢这个正月十五呢，就基本上挂起彩灯啊，燃放烟火之后啊，就是会把好事者的这个呃谜语啊写在这个纸条上，然后呢，给人家去猜。啊，最重要是一个古代传流传下来的一个习俗啦，所以看个人啦。现在讲真的，我是没有去猜啦，因为我知道我猜不到。呵呵但是如果我知道说如果有奖品的话，我应该很多人呢都愿意去猜一猜，对不对？人毕竟要有动力嘛。所以呢，还有那什么耍龙灯啊，耍龙灯呢也叫做舞龙灯或者是龙舞啊。最主要的一个点呢，嗯、啊。是在呃比较传统的一个乡村，或者是一些的中国的呃地方会有，但是在于马来西亚的话呢，可能就没有这样子的这个呃活动。但是呢，踩高跷呢就肯定会有，就是呢舞狮啊一定会去踩高跷啊，舞狮一定会祈福啊，有些有些呃人可能在初十五的时候。还会 open house 叫人家来去他家，然后舞龙舞狮之类的，还是会有啦。但是今年我就没有看到什么舞龙舞狮就见的比较多，所以呢，在这边呢也是，呃，希望大家呢就是呃节日一定要去庆祝一下。为什么呢？因为呢可以走百病，也叫做有百病上百病啊，考百病走桥等等。这个主要呢就是消除你的健康的啊。呃祈福的这个活动，元宵节的妇女们啊，相约就是出去，呃，不要妇女啦，现在朋友都可以了，剑桥必过，这样子呢，就是去病延年了、啊。所以有些人呢，小时候，呃，隔壁邻居他们就带我过桥，我就不懂什么是过桥啊。所以其实过桥呢，也叫做走百病。所以呢，是呃，基本上你家里有桥的，你就把它渡过就好了。啊、呃，有时有时候没有的话，就驾车上一下，呃，高桥吧，对不对？也是可以的吧，也当做是过了吧。所以呢，在这边呢，还有呢一些的习俗，比如说，如果你是呃北京的话呢，他们呢就是最热闹的不是春节，是元宵节，一年一度的上元灯会，舞龙舞狮，老北京叫卖的老北京的这个民俗味十足的元宵传统节日。啊，最主要的这一个就是有灯会啦，然后花卉啦之类，吃元宵这三个组成。然后呢，如果你是有去过这一个，呃，什么地方呢？就是我们的所谓有些是安徽省啊、山西省啊、山东省啊之类，河南啊，他们都有一些不同的这些文
化。当然，这些文化可能有些我们是有看过，但是我们不知道说，哎，原来他们这一边。也是这么注重的啊，毕竟呢，如果你是去中国的这个省份的话呢，他们的传统文化肯定比我们马来西亚还要还要什么还要的注重。当然，我们马来西亚这边还是会有啦。然后呢，比如说，呃，广东人啊，一定要摘一点生菜来吃啊，就是生菜呀，啊，就是之类的。然后呢，有福建人呢、啊，应该呢就是初九的时候拜天公，然后元宵的时候啊，他们就是还是会会煮一些美食啊之类，基本上都都有在做。但最重要的一点点呢，就是要节日的意义，因为节日的意义才是重要嘛。过程它纯粹是看你个人，所以呢，元宵节与春节、清明节、端午节、中秋节基本是一样的，是中国的传统节日。事实上呢，主要呢就是文化内涵和社会的价值啊，远远胜于其他的节日，有着非同异常的这些意义啊。所以呢，春节从除夕啊，关门岁、关门守岁开始哦、啊，到这个元宵节，是一个人们呢、啊、不断扩大活动范围，人际关系不断得到扩大的这个过程。初一给家长拜年嘛，初二回娘家嘛。然后呢，慢慢慢慢的去去亲戚家嘛，然后呃初初五的是破五嘛，农活可以开始干了嘛，对不对？商店可以开门了嘛，然后呢，正正真正的就可以运作了嘛。初六人家说送送全神嘛，遇到人都要骂一骂，送一下全神。然后初七人人生日嘛，对不对？初八，马来西亚呢初八就比较特别一点点，因为呢。他们晚上要准备拜天公，因为初九就是初八一进初九就开始我们要拜天公了，所以拜完天公了之后呢，就开始到元宵节，所以呢这是特别的棒，而且元宵节呢也是中国的传统节日的浪漫的节日之一，主要呢就是因为呢给这些未婚男女提供一个机会哦，让传统的这个社会的呃男女们呢、哦、都。其实呢，以前呢，他们是不不允许出门自由活动的，所以这个过节的时候就可以结伴出来认识一下朋友啊。但是我们马来西亚呢，元宵节是怎么样脱离单身的呢？啊，等一下我还是会跟你分享啊，不用担心啊，脱离单身是特别重要的一件事情啊。但是呢，这现在都慢慢的演化成呃比较不同的一个模式。所以，我们在这边呢，也是要给大家看一下。如果你是说，呃，我们在呃海外的一些活动，韩国的话会怎样呢？韩国呢是不吃元宵，吃五谷，所以呢，在韩国没有元宵节的说法。但是正月十五呢，叫做正月大万日啊、呃，意为呢万马月，和中国的不同。他们在这一天呢，并不吃这个元宵，而是吃这个糯米啊、高粱米啊、红小豆啊、黄豆啊、黑豆啊等这个杂粮做成的五谷饭，还有呢，吃各种各样的这个坚果、花生、核桃啊、杏仁之类的。当然，他们也是有保持这一个正月十五的传统节日庆祝啦。然后还有呢，如烧月亮屋哦，用这个树干或者是椰子搭成圆形圆堆的这个物件。然后呢，写上呢写上了这个新年的这个愿望的纸条。然后呢，当圆月升起的时候，那么就点燃了这个月亮屋。这个就是我们的韩国啦。但是如果呢，你有去过日本的话呢，日本呢就是中华街里赏花灯。日本呢把公历一月叫正月，所以呢一月十五呢叫做小正月。小正月呢，日本有很多的民俗的活动，我们都知道，日本的这个文化也是特别的棒
。所以呢，农历十五这一天呢，日本的中华街非常的热闹，如横滨中华街啊，每一年呢都会举举办这个元宵节闪花灯的这个活动，一些当地的华人华侨都会去凑一下热闹，对不对？然后呢，还有一些的就是。啊，东南亚的一些的地方，就比如我们的新加坡啊，我们的马来西亚之类，都会做什么呢？舞龙舞狮，对不对？然后呢，就会有这些呃武术表演呐、啊，采街活动啊。元宵节也是马来西亚华裔重大的这个节日之一，所以等一下会告诉你他们是怎么样脱单，让你呢更加的幸福又美满。所以休息一会儿，下一段段回来，让你怎么知道怎么样去脱单。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回到食材人生，我是主持人 Chef Don。本期呢，要跟你分享的主题是正月十五闹元宵。所以，我不知道你在哪一个国度，马来西亚的闹元宵呢，一定是要选择呢，啊、呃，在这个河边或者是湖边呢、哦，去做一个活动。比如呢，什么样的活动？马来西亚呢，要脱单，肯定呢就是要跟这个呃传统的活动去去打上一个呃对等啊、呃？为什么呢？因为啊，有很多的朋友说，哎，在马来西亚呃元宵节应该要做什么？嗯，对我们来讲就是抛竿。抛竿是什么呢？元宵节就是我们马来西亚华裔重大的这个传统节日，我们要做的东西就是抛竿。就是把家里的这些有的这个干妈，就是我们的橙啊，把它拿一丢，丢去哪里呢？就是我们的杆子，就是橙子嘛，拿去丢，丢哪里？丢湖啊，丢河的话呢，就是流的速度太快了，就不能。所以为了保持这个元宵节点灯的这个习俗，我们呢还是有保留了这个在马来西亚可有的这个抛水果，就是抛干。所以呢，有些人会想说，是不是抛男的向女孩抛香蕉，女孩向男孩抛干吗？其实呢，呃，都没有啦，就是抛干而已啦。所以呢，你有些人呢，就会在那个干的上面呢写上我是阿莲，或是我是阿扁，然后呢电话号码多少，然后呢他就会抛去这个湖里，就是我们的水里啦，然后就会有人呢在旁边呢捞干。如果呢，男的捞到男的，就会把它丢回去；再捞过男的捞到女的呢，或者是女的捞到男的呢，我们呢，可能他们就会进一步的去交流，哎，有机会呢，就是一个好姻缘，对不对？我是有去看过，但是我本身是没有捞，为什么人太多了？而且真的是不是普通的捞法？你要知道，我们平常这个公园的这个湖边呢，它是比较。高一点点的这个有栏杆位置比较高，所以呢，他们那种捞竿高手啊，他们就会准备好很大的这个捞网，或者是这个渔网，他们就是直接去捞，所以一次过下去的时候，基本上呢都捞完了，对不对？所以缘分这个东西呢，还真的是很难讲的。像我觉得，还有习俗有机会的话，也可以试一下了，就是丢一丢这个竿，我有丢过一次。啊，十多年前我有丢过一次，但是我没有捞过，也没有人联系我。啊，可能那个人呃吃掉了，或者是我们在抛竿的时候，那个笔是用这个水性的，遇到水就融了啊。我我们也不懂，但是这一个呢，就是我们马来西亚的特色。呃、啊，正月十五一定要去抛竿
，所以抛抛了出去了之后呢，就是可能呢就是有脱单的这个机会啦。但是现在很多人是比较商业的，可能他是卖房地产呢，他也去抛抛一百两百例的这个，跟人家说有空你可以联系我，这样子可以买屋，或者是做保险的他们去抛。啊，都会有啦，都会有一些的升级版啦，所以我觉得这个是蛮好的。但是就是哪哪一个福气啦，单身呢就去捞一捞，捞一个福气，呃，就是有另外一半呢，就是去看就好了吧，对不对？怀念一下以前单身的日子也是不错的。然后如果在在新加坡的话呢，元宵节呢又叫，因为我们有福建人，所以其实福建人呢，或者是马来西亚的福建人、新加坡福建人，我们呢就叫做炸锅梅。炸锅梅就是十五碗，十五碗 ，OK， 十五的夜晚哦，炸锅梅。所以过了这一个十呃十五呢，就基本上呢新年就结束了。所以呢，如果你是在新加坡的话呢，他们有其实不是新加坡了，马来西亚也是一样的。我们都说长辈都会说，过了元宵节红包才能开。注意主要的就是呃，不仅是让孩子可以懂得给对长辈们给自己的红包感恩，也要让孩子们呢多点时间。啊，期待中，呃，思考到底要怎么用这笔钱，啊，然后呢，呃，在新加坡基本上呢，就是，呃，跟我们的马来西亚也是一样的哈，会有一些的活动啊，然后一些的食物啊，舞龙舞狮啊，基本上都是类似的，但是抛竿肯定是马来西亚的一个特点。但是如果你有去越南的话呢，越南人认为这个元宵节象征大年已经过完了，所以呢，大家都全心投入工作，所以这个元宵节的中午呢，大家一定要团聚吃餐，叫做开年饭。然后呢，并且呢，这个开年饭呢，不亚于除夕夜的丰呃丰盛大餐啊，最主要是祈求一切的呃祝福啦。然后泰国的话呢，随着华人的这个迁移，元宵在泰国便已是落地生根了，所以呢，也成为这个泰国民众的传统食物。所以元宵呢是五颜六色的丸子，然后呢会有一些不同的这个口味。所以呢，你去到泰国呢也是有看到，但是他们的体型呢会比较小一点点，是有一些不同的地方。所以在这边呢，先跟大家说一下，如果呢你是在其他的国家，不管你是在哪里的，如果我是没有说到你这个地方的话呢，你可以去我的 IG 找 Chef Don， 然后留言给我，告诉我你是来自哪里的，然后呢你们的元宵节呢会是怎么样的过，然后呢让我们了解一下，我觉得也是蛮开心的一件事情。然后在这边我们也是要跟大家分享一下，到底元宵和这个汤圆有什么分别呢？基本上啊、哦，每逢佳节胖几斤，春节三斤又三斤，对不对？自春节人们就是大吃大喝，第二轮的春节就是元宵节正式登场。所以呢，元宵等于汤圆吗？是不是这样子的意思呢？所以呢，在这边要说一下，北方呢是元宵的元宵呢，就是中国有分南北两方嘛，所以北方的元宵是滚出来的，南方的汤圆呢是包出来的。所以呢，做法不同。总是你听到元宵，它就是滚；然后呢，如果是汤圆呢，它就是包。它基本上呢，都是用糯米去做的，然后呢，内馅，然后去煮，然后有这个干吃跟湿吃的两种。所以呢，在这一边呢，元宵的这个制作呢，比汤圆来更加的繁琐。
呃，认识已久啊，所以最主要的一点呢，就是说把这个线块你揉成圆形呢，丢入这一个盛满的这个加米，就是我们所谓的糯米粉，在那个烧鸡里面呢、啊，就是一个一个碗里面，然后在里面摇滚。当然呢，如果你是用那个竹篮的话呢，大的那一种呢，就是我们厨房院的那一种呢，也是可以的，就是铺满了这个糯米粉。然后呢，把你的馅料放进去里面，用来滚滚了之后呢，形形成球形了之后呢，拿出来，或者是喷水啊，拿去旁边喷水，或者是放进碗里面给它泡一泡水，就是捞一捞水这样子，给它试一下，然后再放进去里面再圆滚。所以一次过你可能做做十多二十粒，在里面圆滚变成很多的圆球，滚个七到八次，或者是有你觉得要更加大、更加厚实的话呢？啊，你就滚了十次左右，然后呢就把它拿起。所以呢，元宵的这个糯米粉呢，这个表层呢是很薄，表面是干的。然后呢，最主要的一点呢是下锅煮时啊，表层的粉末由于吸收水导致的变成糊，所以呢，元宵一般呢采用呢就是甜味的馅料。然后呢，有些人会加入这个猪油加配豆沙、黑芝麻。枣泥、果仁、山楂等等等等都会有不同的内馅啊。元宵吃起来口感呢，比汤圆呢更为粗糙，就是它口感会比较粗一点点，没有这么样的软糯。但是呢，它也是有这个有嚼劲的，所以呢，饱腹感呢比汤圆更强，因为它比较多层啊。所以呢，南方人的话呢，通常会在元宵节这天吃汤圆，而对元宵的了解呢较少。汤圆的做法呢，就像在包饺子，包成一颗，就把内馅包在这个糯米团，然后呢，把它弄成圆圆圆形团，呃，球状的话，这样子就变成了一个的汤圆。所以呢，就是煮好后的这个汤圆表面呢是光滑发亮，因此汤水会比较清淡一点点。然后呢，汤圆的这个馅料也比较丰富啦，酸甜咸辣都有，所以呢，花样也改变。如果是水果汤圆呢、啊？或者是粗粮汤圆啊、肉丁汤圆啊等等等等，或者是有这个呃热汤汤圆都有。所以呢，最主要的就是看你是什么地方跟喜欢吃什么样的口味。所以无论是元宵还是汤圆，本意呢与形状呢都与团圆呢紧密的结合，寓意着人们呢团圆幸福的生活。所以如果你今年想要更加的完美、更加的幸福的话，记得要怎样？煮个汤圆吃一下，让自己呢更加的美好，好吧？所以希望新的一年呢，大家呢会过得更加的幸福美满。OK， 所以我们休息一会儿，下一阶段回来教你更多的美食，创造价值的声音 ，Be Radio。大家好，我是主持人雪栋，感谢你留守这食材人生。今天我们要讲的主题是正月十五闹元宵，所以元宵节呢，大家知道要吃什么了吗？刚才我已经说了，如果呢你还不知道自己要吃什么的话，基本上呢煮一个汤圆就可以了。如果我之前呢在国外工作的时候，我觉得蛮方便的，就是他们已经有这个冷冻的元宵，已经是做好了，就是你买回去就可以煮就好。元宵跟汤圆的分别就是元宵比较大颗一点点，汤圆呢就比较光滑，然后呃大小有分别，所以看个人喜好。如果呢你想要自己做的话呢，我觉得其实也蛮不错的，应该教一教自己的小孩子啊，或者是身边的朋友
呃，做一些的元宵，因为元宵其实特别的容易做，所以最主要的一个做法呢，可能有些人他会觉得，哎，我们今今天我们吃就是要吃七种颜色不同的元元宵，对不对？代表每一天过得好，所以轻轻捏，在下锅前用手捏，呃，这个元宵让其外表呢略有这个呃裂纹，下锅煮后呢透。这个元宵的里外都比较容易熟，不会夹生。就是说，如果你是捏好了这个元宵，再再把它压一压，让它有裂痕，但是里面煮不熟，为什么？因为它里面比较厚实。然后呢，开水下了之后呢，待水煮后，把元宵慢慢放入锅内，这样子的煮法。然后呢，就是翻转，让这个元宵要翻转，不会粘锅。然后慢慢的煮，不用火，不要太太大。为什么呢？因为它比较大颗，要慢煮，它里面呢才会熟。所以呢，旺火煮上片刻之后呢，元宵开始浮起来，关火，小关小火，慢慢的煮。所以呢，让元宵呢就是在锅里面翻转。然后呢，最主要的一点呢，就是煮出的元宵呢，就是如果你是外熟里生就不好吃了，一定要慢慢来。然后呢，放一点热呃冷水，在煮元宵的过程中呢，每煮一次锅内应该放适量的冷水，让锅内的这个元宵呢保持可以旋转的部分。如果你是煮两三轮的话呢，水一定要多，不然的话呢，它就是不能浮起来，就比较容易的什么。煮不熟，然后呢？如果你是可以的话，你换几次水啊？就是煮一次换一次，或煮两次换一次水，也是会比较好，因为它有这个糯米粉，会让你呢里面的汤呢会变成了糯糯的，或者是粉粉糊状，就让你的口感会影响。所以在这边呢，最主要的一点呢，就是，呃，为什么元宵会变成汤圆呢？有些人他会说，袁世凯在做大同总统的之后，当然这个。呃，心犹未甘，还想当皇帝啊、呃！因为美梦不能成真，他做不到皇帝，他只能做到总统。所以呢，呃，有一日他的姨太太说要吃元宵，话一出就被袁世凯打了一个耳光，因为元宵就是把这个袁世凯的元啊消灭掉，所以他就下令不可以吃元宵，只能说汤圆。后来就有人用这个来说，这个凝诗原子。呃，戏前操啊，真话煮食水上漂。所以呢，最主要的一点呢，就是呃，让人家说不可以吃这个元宵的意思，所以改换成汤圆。哎，这个我也不懂是不是对的啦，但是就是听到人家有有写这篇文，然、哦、后这样子跟你们说一下。如果呢，你是有这个。自己的说法的话，也是可以给我了解。来，我们今天在这边呢，顺便也再教一下大家，怎么样煮元宵跟这个汤圆好吗？如果呢，元宵呢，刚才已经说了，你的元宵可能呢就可以做一些的甜的内馅，比如说我们可以做一些黑芝麻啦、花生的内馅啦，或者是一些的红豆的内馅。现在其实蛮方便的啦，在这个烘焙店呢，你基本上都可以买到这个黑芝麻内馅啦、红豆内馅啦、莲蓉内馅啦。都可以买得到。当然，如果你要像传统的煮法的话，你可以上网去看。我会教大家做简单的做法，就是去买这些烘焙店的内馅来用。然后呢，你就要开始买那个糯米粉。然后很多人都说三项牌的糯米粉会比较好，嗯，没有品牌广告了，纯粹就是说习惯了就是用这一种。然后呢，如果元宵的部分，你就把你的这个内馅，如果你是说花生的话，把它弄成花生球。或者是那个红豆的话，变成了红豆球，然后呢放进这个糯米粉，把它旋转一圈
它的整个球状呢，就是沾满了这个糯米粉，把它拿起来，然后泡一下水，让它全部呢就是裹满水之后呢，再放进糯米粉里面，再给它旋转。基本上你旋转过六轮之后呢，它就会形成一个圆球形。如果你要大颗一点，可能要八次到九次左右，看个人。我个人觉得偏向于呢八次左右是刚刚好。然后呢，就可以呢下水去煮。当然，如果你说有兴趣的话，可以先做好放冷冻之后再煮，可以吗？可以的，但是前提就是它会有龟裂的一个情况，因为毕竟水分抽干之后就会龟裂，所以不建议放太久了。个人认为，如果你是外面买好的这种元宵就可以，因为它是已经冷冻的嘛，工厂做出来的，所以呢就方便一点点。然后呢，如果你是要这个呃。呃，元宵来煮的话，它有两种吃法，一种就是汤吃，一个就是干吃。干吃的话呢，基本上呢，你也是可以放这个花生粉啊、啊黄豆粉啊之类的，然后放一点呢白糖、白砂糖在里面。但是多数呢，他们都是元宵都是吃甜的为主，因为呢甜的内馅比较容易做。然后呢，做成呢汤圆的分别呢，汤圆呢就是甜跟咸都可以，而且呢。汤圆的煮法不只是一种，它有三种，所以呢，我们汤圆的做法呢也是一样的哈。你可以用这个红豆内馅、玲珑内馅啊，都可以。然后呢，有些人可能他要放那个肉末的内馅，做成甜的这个汤圆的话，可以吗？可以，没有问题。我本身就会拿这个汤圆，可能呢就是会去煮好了之后，然后也是裹上这个花生粉跟这一个黄豆粉，加一点点的白砂糖。所以，呃，这样子的吃法，我觉得是个人的习惯，因为毕竟我们福州人的话呢，也是有这个福州的汤圆嘛。然后广东人的话呢，就有雷沙汤圆嘛。这样子的吃法基本上都是大同小异了。然后呢，我们会做的一个就是可能拿这个没有就是全呃汤圆就是没有内馅的汤圆呢，我去煮了之后呢，我会拿来翻炒，当过当做炒果条这样子炒，当甜吃也可以。没有问题，所以呢，要甜汤，要拿来干干生的花生粉的，或者是要拿来炒的都可以。如果你想要了解的话，基本上上网也是可以看得到。所以如果你想要多一点的口味变化的话，基本上都可以呢，透过这一个呃汤圆的部分呢，去做一些咸的口味，都可以去做一个调整。当然呢，拿去油炸的话可以吗？也是可以咯。哦，汤圆拿去油炸的话，它就好像这个。瓦吉一样炸过的那一种，很很很 Q， 口感很棒的。所以如果你有兴趣的话，也可以上网去看看，基本上不难啊，我都有做过，这蛮方便的一件事情。然后呢，最重要的一点呢，就是呃，吃到刚刚好就好了啊，不要吃太多，毕竟呢就是糯米粉，怕有些人肠胃不好的消化呢就比较难一些啊。当然你要吃的话，如果你家有小孩的话，你可以做成五颜六色的这个汤圆形状啊，小颗粒状的话。也是没问题。然后呢，有些人呢，他就会觉得这个这样子的吃法很特别哦，要给老人家吃，要给小孩子吃都可以。所以你今天想要自己去转变啊，你就可以按照自己的做法去做一个调整。但最重要的一点呢，还是一家人呢一起吃饭才是最重要，才是真正的寓意的这个团团圆圆。所以正月十五元宵节。除了有的好玩的，有的好吃的
，你呢准备好怎么做呢？啊，如果不懂的话，跟家人啊简煮简单煮一个便饭，有鱼有肉有菜，基本上呢就可以了。吃个饭，然后呢甜点的部分就煮一个汤圆。如果你会做元宵的话，就做元宵啊。你想要脆口的话，拿来油炸。是特别棒的一件事情，也真的是希望把这个传统的文化呢，把它慢慢的把它分享出去。如果你现在是为人父母的话，希望呢也可以教你的小孩怎么样去做这个元宵，不一定每一次教他们做，至少让他们体验过，知道什么叫做元宵，或者是什么叫做汤圆。我觉得是蛮开心的一件事情啊、呃，毕竟呢这个传统的美食，如果不是长辈告诉我们，我们也不懂，所以我们一定要要把我们这个美食呢讲给小孩们听。让他们传承下去，毕竟呢，传统文化啊，过时过节的这个大节日一定要传承，这样子的话才会更加的有回忆嘛，对不对？所以今天我们有了回忆，我们就要把回忆呢，让我们的下一代呢传承下去。也希望呢，大家呢，新的一年呢，身体健康，最重要的是什么呢？啊，做事情事事顺心，然后一家人出入平安，健健康康才是最重要的。所以在这边 ，Chef Don 呢也祝大家。啊，新的一年财源广进，身体健康，事事顺心。我是 Chef Don， 下一期再跟你分享更多的美食，创造价值的声音。Be Radio。